0: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsalin ila yawmiddin Wasallama tasliman mazid amma ba'd Asyarul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Sesungguhnya Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan kita hidup di permukaan bumi Agar kita kemudian Beribadah Hanya kepadanya Agar kemudian Kita bertauhid Menjadi hamba-hamba Yang benar-benar Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala ketaatan. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina, mengikhlaskan lahuddin untuk Allah ketaatan mereka, mengikhlaskan seluruh ketaatan mereka hanya untuk Allah. Qad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin, tidaklah kuciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada aku kata Allah. Maka makna ayat ini serupa dan sama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita Memerintahkan kita untuk beribadah Kepadanya semata Oleh karena kita Allah Ciptakan untuk beribadah kepadanya Maka dosa yang paling dibenci oleh Allah Apabila kita beribadah Kepada selain Allah Oleh karena Inti utama kenapa kita diciptakan oleh Allah Agar kita beribadah Kepadanya Maka Dosa yang paling besar adalah ketika Kita menyelewengkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam perkataan Syekh Syekhul Islam Muhammad Abdullah Yang kita bacakan tadi Bahwa Hendaklah Mana hati-hati kaum mukminin Yang kemudian Kokoh dan Kuat di dalam akhidah dan tauhid mereka Mana hati-hati yang peka Terhadap sentuhan-sentuhan kesyirikan Mana hati-hati yang protes terhadap kesilikan-kesilikan yang terjadi di tengah kaum muslimi, beliau juga berkata, rahimahullah, manusia di zaman sekarang, apabila anda katakan kepada mereka di negeri itu ada orang yang membunuh ibunya, di kampung seberang ada orang yang memperkosa ibunya, kamu akan temukan mereka adalah orang yang sangat marah. Apa itu? Siapa itu anaknya? Kenapa dia begitu jahatnya? Kenapa dia begitu? Kita akan temukan reaksi-reaksi yang luar biasa. Apabila kita katakan ada seorang anak yang membunuh ibunya, ada seorang anak yang memperkosa ibunya. Tapi kalau kita katakan kepadanya, di negeri seberang ada orang yang meminta berkah kepada kuburan selain kepada kuburan para wali. Diam-diam saja dia. Oh, begitu ya kira-kira. Tidak responnya tidak seperti responnya ketika mendengar maksiat tadi terjadi. Ini menunjukkan bahwa telah hilangnya kata beliau. Kepekaan akan syirik dan bahaya syirik di tengah hati manusia. Sehingga mereka berontak ketika mendengar seorang anak membunuh ibunya. Dan tidak seperti itu pemberontakan hati mereka ketika mereka mendengar kesyirikan terjadi. Allah disekutukan. Tabarakah wa ta'ala wa barizati wa jalala. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat Di zaman kita sekarang Alangkah syirik dan sesuatu yang berbau syirik Marak sedemikian rupa Dan belum pernah kita temukan Kesirikan seperti ini Semarak seperti zaman kita sekarang Nyaris Para duat Para da'i dan mubalik Nyaris tidak ada lagi yang memperingatkan manusia daripada kesirikan-kesirikan tersebut. Nyaris semua diam untuk memperingatkan kaum muslimin akan bahaya kesyirikan yang terjadi. Bahkan kesirikan itu menjadi tontonan hebat, menjadi tontonan lezat untuk disaksikan, disimak, diikuti. Bahkan ada kadar-kadar ciliknya. Semua ini merupakan bukti nyata bahwa umat Islam sudah tidak peka lagi terhadap yang namanya syirik. Umat Islam. Hati mereka. Sudah tidak lagi. Uh, sensitif untuk mengetahui mana kesyirikan. Untuk mereka jauhi dari kehidupan mereka. Untuk mereka benci. Sebenci bencinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Untuk menjadikan hati kita. Hati yang selalu dihiasi oleh tauhid Dan hati yang selalu membenci. Dan protes. Terhadap bentuk kesyirikan Dimanapun kita berada Dan semoga Allah mempertahankan itu Di atas kehidupan kita Sampai akhir hayat Dan mewafatkan kita di atas kalimat La ilaha illallah Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan Maka waktu yang ada Setelah ini kita Sediakan untuk menjawab pertanyaan Seandainya ada pertanyaan Yang kita memiliki jawabannya Biasanya kita bicara tentang syukhat ya. Eh kalau yang saya tangkap hari ini malam ini itu tidak ada. Memang seperti itu. Ah. Memang seperti itu. Beliau akan membawakan nanti sebentar lagi. Ah. Nah, ya. mungkin ada kaitan dengan masalah ini ya, dengan masalah e, ketidakfahaman orang tentang kesyirikan. Sehingga beliau bawakan bahwa di zaman kita sekarang orang juga tidak paham syirik sehingga kejadian di zaman sekarang lebih banyak, lebih dahsyat dari dua poin. Yang pertama, yang nanti setelah itu beliau akan bawakan lagi syubhat yang berikutnya memang seolah-olah ada pembahasan dalam e, pembahasan gitu. memang hari ini kita tidak membawakan syubhat sama sekali dan bantahannya karena memang kita berjalan sesuai dengan e, nas yang ada di dalam kitab tersebut memang tidak ada sama sekali pertanyaan menarik dan ini sangat banyak di zaman kita sekarang terutama di hari-hari ini yaitu Bolehkah kita menghadiri undangan Atau orang yang mengadakan syukuran naik haji Di zaman kita sekarang Sudah hampir merupakan Seolah-olah itu adalah sunnah Rasulullah yang harus dilakukan di mana ketika orang hendak melakukan ibadah haji Mereka pun mengadakan Syukuran mengundang orang kiri dan kanan Membuat tenda Menyediakan makanan dan terkadang orang-orang yang mau pergi haji itu disandingkan pula laki suami istri. Nah, <tuk> iya, dia di di diarak, ya, di Arab ke sana dan kemari bagaikan pengantin baru dan itu sudah merupakan seperti walimahan. Ya, dan itu telah banyak di tengah kehidupan kita walaupun kemudian dengan e, legalitas syukur. Syukuran. Ya. Hal ini sudah tidak pernah terjadi di zaman Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sudah merupakan hal yang diyakini sebagai bahagian daripada agama. Hal yang diyakini sebagai daripada agama dan kita tidak ya, tidak ragu lagi Bahwa perkara seperti ini adalah perkara yang tidak disyarikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alih perkara ini merupakan perkara yang yang bidah oleh karena itu hukumnya sama dengan hukum menghadiri perkara-perkara lain daripada hal-hal yang merupakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau as-usul asal asal usul daripada sebuah masalah tersebut adalah murni bid'ah maka hukum yang ter yang-, yang benar dalam masalahnya adalah tidak dihadiri tidak dihadiri. Wallahu Taala Alam. Namun masyarakat Muslimin dan Muslimat Hendaklah kita pandai menyampaikannya Hendaklah kita pandai menyampaikannya Ya, Misalnya ketika ada undangan Kita katakan kepadanya bahwa Maaf Pak mungkin saya tidak bisa hadir Karena begini, karena begini, karena begini Yang saya tahu dari sunnah Rasulullah itu tidak ada Jadi mohon maaf karena saya tidak hadir bukan karena apa-apa tapi keyakinan saya bahwa walimah seperti ini atau acara seperti ini bukanlah bagian daripada syariat Islam. Dan kemudian janganlah kemudian kita frontal dalam frontal dalam menyampaikannya. Apa ini Bapak lakukan bid'ah ini Pak? Enggak benar ini Pak. Bukan seperti itu. Sampaikan dengan akhlak yang baik dan tutur kata yang sopan ya. Kalau ataupun kemudian di hari di mana dia akan di mana dia melakukan acara itu kita tidak hadir Tidak tertutup kemungkinan di hari dia mau berangkat kita datang Tidak tertutup kemungkinan Bahwa di hari dia mau berangkat kita datang Kita ikut melepasnya ke bandara misalnya ya, Untuk melipur Atau menghilangkan su- apa Kemungkinan-kemungkinan syaitan datang kepadanya Bahwa orang ini sudah tidak lagi menghargai saya sebagai seorang pamannya Tidak lagi menghargai saya sebagai seorang Saudara sepupunya, tidak lagi menghargai saya sebagai seorang teman karibnya. Karena kita mendengar adanya sebahagian daripada kawan-kawan kita yang diundang oleh orang yang selama ini adalah teman baik dengannya. Tidak hadir, itu membuahkan sesuatu di hati temannya. Dia sangat berharap kehadiran kita yang teman akrabnya. Karena mungkin kita adalah orang yang dia kagumi, dia ada semacamnya. Dia sayangi atau dia cintai karena Allah. Tapi karena ketidaktahuannya akhirnya ini membuahkan sesuatu di hatinya. Maka kita katakan walaupun kita tidak hadir di masa walimahannya untuk safarnya, walimah safarnya itu dinamakan orang sekarang walimah tu safar. Ya. Walimah seperti ini tidak ada dalam sunah rasul. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kita. Di saat dia akan berangkat melaksanakan ibadah haji kita datang ke rumahnya. Kita melepaskannya pergi bersafar dan itu boleh. Melepas orang pergi bersafar. Boleh dengan cara yang seperti itu Ketika hendak dia bersafat kita datangi Dan kemudian ketika kita mau lepas Kita doakan dia Apa doanya melepas orang yang akan pergi? Apa doanya melepas orang yang akan pergi Berangkat bersafat? Astaudi'ullaha Dinaka Wa amanataka Wa khawatima'amalika Astaudi'ullaha Dinaka Wa amanataka wa khowatima wa khowatima amalikah atau kalau kita sukunkan semuanya atau di Allahu atau di Allah hadinat wa amanatuk wa khowatima amalik saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agamamu amanahmu dan uh, akhir daripada amalanmu amalan terakhirmu pada Allah Subhanahu Wa Taala saya serahkan seluruh urusannya. Kemudian orang yang akan pergi mendoakan orang yang akan ditinggalkannya dengan mengucapkan As- Asta'udinukumullah aladilla tabi'u wa da'iu. Asta'udinukumullah aladilla tabi'u wa da'iu. Saya serahkan kepa- kalian kepada Allah di mana Allah tidak akan menyanjakan amanah yang diserahkan kepadanya. Terserahkan kalian kepada Allah. Di mana Allah tidak akan menyiakan sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Zaman kita sekarang, di saat e, wali masafar pada hadir makan, drama, kemudian mohon maaf dan segala macam. Ketika mau ber- pergi, tidak mendoakan malah bye bye, dadah, misalnya. Ha? Hilang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hidup suatu suatu bid'ah. Perkata para ulama, sunnah dan bid'ah sesuatu yang akan senantiasa berperang. Apabila hidup satu sunnah akan mati satu bid'ah. Apabila hidup satu bid'ah akan mati suatu sunnah. Dalam bersafar, ma'asyal muslimi, yang disunnahkan adalah itu. Mengantarkan orang bersafar, kemudian mendoakannya. Ha? Orang yang ber- akan bersafar, mendoakan orang yang ditinggalkan. Orang yang akan ditinggalkan, mendoakan orang yang akan bersafar, itu sunnah. Kalau bisa diantarkan dia ke tempat dia akan berpergian Hah? Di tempat ke tempat dia akan bepergian. Di antarkan dia ke suatu tempat Ya misalnya Kalau seandainya kita akan melepasnya di bandara Kita antar dia ke bandara Atau uh, Kita Melepasnya sampai ke pinggiran kota Di kota Madinah itu Ada yang namanya Saniyatul Wada Saniyatul Wada Yang terkenal dalam baik syair yang dinyikan orang, Tolong badru Alaina min Saniatil Wadai, min Saniatil Wadai. Saniatul Wadai adalah nama semua tempat yang di yang diketahui e, oleh orang Madinah, tempat menyambut tamu orang datang atau melepaskannya, atau melepas mereka. Yaitu ketika ada orang yang akan berangkat kita, tenang, kita temani sampai ke Saniatul Wadai, dilepas di sana di pinggiran kota. Di pinggiran kota Nah itu saniyatul wadah sunnah hukumnya Oleh karena itu kita katakan tadi Walaupun kita tidak hadir Tidak ada salahnya kita usahakan Dan itu sunnah boleh Kita usahakan ketika kita datangi dia Kalau di saat dia hendak berangkat dari Rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji Ya Allah Bagaimana dengan acara-acara Kalau dia tidak buat di rumah Tapi dibuat oleh pengurus masjid Atau dibuat oleh Teman-teman kantor Iya, kita bekerja di sebuah kantor Atau kita adalah pengurus masjid Atau jemaah masjid Atau dua-duanya akan kita rasakan Di kantor dibuat orang Di masjid dibuat orang juga Hukumnya sama Hukumnya sama Karena hal-hal yang seperti ini Bukan begini sunnahnya Hidupnya sunnah ini Hidupnya bin'ah ini Mematikan sunnah yang tadi Hidupnya bid'ah ini mematikan sunnah yang tadi, yaitu orang yang bersafar itu sunnahnya adalah didatangi dia, diantarkan dia, didoakan dia pada saat itu. Namun ini yang terjadi, yaitu ada acara ceramah, usahakan ceramah itu adalah ceramah tentang haji, dan gitu. kemudian ada maaf-maafan, maaf-maafan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada hubungannya dengan pergi haji atau tidak pergi haji. Maaf-maafan, minta maaf itu hubungannya dengan kesalahan yang terjadi. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan waktu. Baik itu memasuki Ramadan, baik itu memasuki waktu mau pergi haji, baik itu memasuki Idul Fitri. Tidak ada. Tidak ada sunnahnya karena momen-momen tertentu kita minta maaf-maafan. Tidak ada sama sekali. Maaf itu hubungannya apabila kita bersalah. Bersalah kita minta maaf. Bersalah kita minta maaf. Bersalah orang lain kepada kita, kita maafkan seketika itu juga. Ini adalah sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maaf maafkan. Maka kemudian ada acara makan-makan. Walau kemudian bukan kita yang mengadakannya, namun orang lain yang mengadakannya. Ya. Ini sebuah kebiasaan yang akhirnya dinilai sebagai bahagian daripada agama. Lebih berbahaya lagi apabila kemudian memang ada acara yang tadi tepung tawar acara tepung tawar ma'asyalul muslimi kita tanyakan kepada orang-orang tua ya, orang-orang tua terutama orang-orang tua yang dari kepulauan Melayu karena katanya dari sana sumbernya mereka mengatakan bahwa tepung tawar itu adalah ritual orang-orang desa dulu ketika ingin melepas orang-orang pergi melaut agar diyakini bahwa itu akan membuat mereka uh, hilang sialnya atau jauh daripada mereka marah bahaya atau akan banyak mendatangkan rezeki dan semacamnya. Kalau memang itu, maka hal itu adalah hal yang syirik. Ya, yang mereka lakukan dahulu dengan keyakinan yang seperti itu adalah syirik. Kalau dilakukan sekarang dengan keyakinan yang seperti itu, dia keyakinan yang syirik. Tahu bila kita mau pergi haji lalu berbuat syirik terlebih dahulu. Kalau kemudian kita lakukan hanya karena semata-mata tidak ada keyakinan itu atau semata-mata karena itu begitu orang begitu pula kita, itu mubazir bid'ah dan mubazir. Karena kita akan melempar-lempar beras, ya beras dilempar-lempar dan tepung tawar. Tepung itu menawar, menawar apa? Apa yang akan ditawarkan oleh tepung? Tidak ada, tidak ada yang bisa dilakukan oleh tepung. Tidak juga dilakukan oleh beras. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh air-air itu. Air apa itu nih? Kita-kita oleh mereka itu? ya? Air mawar, bunga-bunganya itu pak, ya. tidak ada. Semua perjalanan manusia Manfaat dan motorahnya Allah yang mengatur Semua perjalanan manusia Manfaat dan motorahnya Allah yang mengatur Timbul pertanyaan berikutnya Kalau memang kemudian Kita tidak melakukannya Namun kita di masjid Cuma masjid melakukannya dan kemudian mengajak kita Untuk hadir karena memang kita akan berangkat haji tahun ini Apa yang harus kita lakukan? Ya? tetap berbicara, yang terbaik tetap berbicara, itu yang terbaik tidak ada agama ini sebaik berterus terang tentu dengan bahasa yang terbaik dengan ungkapan yang terbaik ya tidak ada sebaik berterus terang sebagian orang untuk menghindari acara itu saya ada meeting hmm, saya ada meeting, dia berbohong tidak ha? boleh tidak boleh. boleh, siapa yang membolehkannya boleh. ya tidak ada agama ini sebaik berterus terang. Tidak ada sebaik berterus terang. Sampaikan apa adanya. Mohon maaf Bapak, besok saya tidak bisa hadir Pak. Datangnya Pak Ketuanya. Pak Ketua mohon maaf, saya tidak bisa hadir besok Pak. Kenapa tidak bisa hadir? Karena acara yang seperti ini. Mohon maaf ini Pak, sebelumnya saya mohon maaf ini. Saya selama ini saya belajar ilmu agama. Saya... Selama ini saya dengarkan dari ustad-ustad kita Ini tidak pernah dikerjakan Rasulullah Apa benar Pak pak Ketua Masjid? Saya ingin bertanya juga sama Pak Ketua nih, sekarang ini. Coba tanya sama dia Seru ya menjawab, apakah Rasulullah pakai tepung tawar ketika mau pergi haji? Hmm. Tidak akan ada yang bisa menjawab Oleh karena itu, mohon maaf kalau saya nanya Saya nanti tidak bisa hadir gitu. Sampaikan maaf saya kepada jemaah. Bukan karena saya tidak suka dengan mereka Bukan karena saya tidak bahagia mereka Ikut bahagia dengan saya berangkat haji Tapi ini permasalahan adalah permasalahan syariat ini sudah mulai dianggap orang agama pada Rasulullah tidak pernah mengamalkannya. Tidak ada sebaik itu. Tidak ada sebaik itu. Sehingga ketika hari ini kita mau pergi, mereka lihat kita tidak datang. Tahun depan mereka akan melakukan hal yang sama. Mereka sudah maklum ketika kita tidak datang. Ya tak? Mereka sudah maklum kita tidak datang. Oh Bapak itu tidak datang karena memang dia yakin. Dia tidak meyakini hal ini suatu hal yang boleh dikerjakan. Ya manusia akhirnya terbagi. Ya terserah dia. Dia punya keyakinan tersendiri. Atau kemudian ada yang Alah ini baru ini Macam-macam akan terjadi Akan tapi tidak ada yang sebaik berterus terang Ada pun lari ha? Lari apa, Main apa-apa main, 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 Kucing-kucingan gitu istilahnya. Itu tidak akan se, Beragama ini tidak ada yang sebaik berterus terang Jelaskan apa adanya Kita istirahat Kita aman Kita nyaman Tidak pusing memikirkan besok kita mau kemana lagi Iya kan Tidak pusing Memikirkan besok kita mau kemana lagi Jadi seperti itu insya Allah Sampaikan kepada pengurus masjid Mohon maaf Bapak saya tidak bisa datang dengan begini, begini, begini Seandainya Bapak saya juga minta mohon pendapat ini Kalau seandainya memang apa yang saya lakukan ini tidak benar Ada seandainya Rasulullah pernah melakukan Saya pasti berani melakukannya Pak Mudah-mudahan dengan, dengan ucapan kita tersebut Tersentuh pula hati pengurus masjidnya Tahun besok tidak mau dilakukan lagi Hah? Mudah-mudahan Siapa siapa yang menyangka Dan kemudian dalam berda'wah Afifiddin Rahimani Alaykum Allah Alhamdulillah tidak, jangan kita langsung kalau melihat kondisi kita memang dalam keadaan lemah, jangan langsung tuding orang. Sadarkan kepada diri kita. Salah satu trik dalam berdakwah diajarkan oleh Al-Qur'an ketika membantah itu, membantahnya dari diri kita. Kita buka surat surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf membantah kesyirikan kaumnya dengan cara menyadarkan kesyirikan itu kepada mereka. Kepada dia ketika datang datang kepada Nabi Yusuf masuk masuk penjara bersama Nabi Yusuf dua orang pemuda kemudian Nabi Yusuf didatangi oleh pemuda itu dan minta untuk ditakwilkan mimpinya yang satu bermimpi memeras e, anggur ya kemudian yang lainnya bermimpi e, menjunjung sebuah makanan roti kemudian Burung mematuk Memakan roti tersebut Kemudian Nabi Yusuf berkata Saya akan sampaikan kepada kalian takwil mimpi kalian Karena itu yang telah diajarkan oleh Rupku kepada aku Sesungguhnya aku telah meninggalkan Milahnya kaum yang tidak beriman kepada Allah Dan hari akhir Dan aku mengikuti Milahnya ayahku Ibrahim Ishak dan Yaakub Tidak mungkin bagi kami Untuk menyeputukan Allah dengan sesuatu tidak mungkin bagi kami untuk menyukutkan Allah dengan sesuatu. Kepada kami di, 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 dinisbatkan. Dinisbatkan oleh Nabi Yusuf kepada kami. Tidak mungkin bagi kami untuk menyukutkan Allah dengan sesuatu. Maksudnya adalah, kenapa kalian menyukutkan Allah? Maksudnya adalah, kenapa kalian menyukutkan Allah? Nabi Muhammad ingin membantah mereka. Akan tetapi bantahan itu dengan cara disadarkan kepada beliau. Kami tidak mungkin melakukan kesyirikan. Tidak mungkin bagi kami untuk mengikutukan unjuk- 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 Allah Dengan sesuatu apapun Namun kalian mungkin tidak dicapkan Nabi Yusuf Berkata Syekh Abdul Rahman Sa'adi ini adalah salah satu Cara untuk berdakwah Sandarkan itu kepada Kepada kita Bapak tidak mungkin bagi saya Menghadiri yasinan kemudian saya tidak Tidak solat Jumat eh, Tidak solat Isya berjamaah Tidak mungkin bagi saya Sebenarnya kita sandarkan kepada diri kita Yang kita tembak adalah dia daripada cara berda'wah Sangat berbeda dengan kalian ini. Yasinan hadir salat berjamaah Isya dak. Keras. Coba lihat, enggak mungkin bagi saya Pak, salat azan sudah berkumandang, saya masih duduk untuk membaca Yasin. Bertakziah. Tidak mungkin bagi saya melakukan itu. Tidak mungkin saya tinggalkan rumah Allah dan seruan azan hanya karena ini. Sebenarnya kita nembak kan. Tapi kita arahkan kepada diri kita. Ini kata Syekh Rahman Sa'adi bahagian daripada usul dalam berda'wah. Dan ini perlu ditiru daripada usul-usul yang diajarkan dalam berda'wah oleh oleh Al-Quranul Karim. Sandarkan itu kepada diri kita. Orang tidak tersinggung. Orang faham apa yang kita maksud. Jadi, hal-hal yang seperti ini. Perlu juga kita katakan bahwa. Eh, di dalam Al-Quran Allah berfirman. Walakin dikara la'allahum yattakun. Akan tapi berikan peringatan. Mudah-mudahan mereka bertakwa Berkata Syed Abdul Rahman Sa'adi dalam tafsirnya Ini menuntut Orang yang amar ma'ruf nahi munkar Harus mencari cara Uslub dan redaksi Yang sangat mungkin Memudahkan orang untuk mendekati Takwa Artinya kita yang berdakwah mencari Cara, mencari redaksi Mencari ca- Apa namanya Teori, metoda yang bagaimana orang mudah untuk kembali kepada ketakwaan dituntut karena inti daripada daripada ee dakwah adalah la'allahu yattaqun semoga orang yang didakwahi mencapai ketakwaan semoga orang yang didakwahi mencapai ketakwaan semoga bukan bukan wajib oleh karena itu kata-kata yang menjauhkan orang dari dakwah dari takwa terlarang dalam dakwah Kata-kata yang menjauhkan orang dari Dari takwa terlarang Karena salah satu tujuan ta, Tujuan dakwah adalah Agar mereka bisa ber, Bertakwa, itu tujuan Kemudian ada orang yang mengatakan Yang penting sampaikan Tak peduli orang mau apa, terserah Yang penting sampaikan ya? Kemudian tidak memikirkan Uslub untuk menyampaikannya bagaimana Bagaimana supaya orang itu Walau dia tidak ikut tapi dia tidak tersinggung itu harus dipikirkan dalam berdakwah dalam menyampaikan agama Islam dan syariat Islam apatah lagi di zaman di negeri di mana sunnah ini lemah orang-orangnya sedikit dan bid'ah Raja lela dan orang-orang yang mendukungnya banyak ya wallahu taala di akhir membaca Al-Qur'an sering kita temukan kaum muslimin membaca shadaqallahul azim yang artinya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Saudakallahul azim Maksud sebenarnya terjemahannya adalah Maha benar Allah yang maha agung Itu artinya Akan tetapi karena berdar Maha benar Allah dengan segala firmannya Itu yang kemudian kemudian menyebar Makna asli daripada saudakallahul azim Dari kata yang ada itu adalah Allah telah benar dengan Allah Salah benar Allah yang Maha Agung, Maha Mulia. Baik. Mohon penjelasan tentang masalah ini. Pertama, kita katakan bahwa bukankah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh kita untuk meniru beliau, mengerjakan yang beliau kerjakan dan tidak mengerjakan yang tidak beliau kerjakan? Jawabannya ya atau tidak? Ia ya. disuruh kita untuk meniru Rasulullah. Meniru itu adalah yang beliau kerjakan kita kerjakan, yang tidak beliau kerjakan hmm. tidak kita kerjakan. Nah dalam masalah suadatallahu alaihi mari kita cari riwayat. Apakah Rasulullah saw yang setiap hari membaca Al-Quran? Apakah para sahabat radhiyallahu anhum yang setiap hari membaca Al-Quran? Setiap selesai membaca Al-Quran mengakhirinya dengan mengatakan suadatallahu alaihi. Kalau iya pasti ada riwayatnya karena mereka setiap hari membaca Al-Quran. Mereka setiap hari Membaca Al-Quran Ribuan kali mereka membaca Al-Quran Tidakkah ada Satu riwayat, dua riwayat yang menerangkan Bahwa mereka senantiasa mengakhiri Bacaan Al-Quran mereka dengan mengucapkan Sadaqallahul Azim Berhubung tidak bertemu riwayatnya Berhubung tidak bertemu Keterangannya para sahabat radiyallahu anhum Setelah Nabi dan para sahabat anhum Nabi SAW dan para sahabat radiyallahu anhum Setelah membaca Al-Quran, membaca sadaqallahul Azim Menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat Tidak melakukannya Kita kaitkan dengan masalah tadi Kalau Nabi tidak lakukan Kita juga tidak lakukan Kalau Nabi lakukan Kita lakukan, tidak dilakukan Rasulullah S.A.W Kita juga tidak lakukannya Tunjukkan riwayatnya, kalau itu dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Tidak, tidak ada riwayatnya berarti tidak ada Kalau ada Akan ada keterangannya Bahkan yang ada, keterangan yang didapatkan Adalah hadis yang sahih Bahwa Nabi Muhammad jelas-jelas tidak mengakhirinya dengan sadaqallahun adzim. Sahabat jelas-jelas tidak mengakhirinya dengan sadaqallahun adzim. Abdullah bin Mas'ud disuruh oleh Nabi Muhammad untuk membacakan Al-Quran. Iql alaiya Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud menjawab, Aqraw alaika wa alaika unzin. Apakah saya bacakan Al-Quran ini kepadamu? Sementara Al-Quran itu turun kepadamu, wahai Rasul. Kepada engkau diturunkan Al-Quran. Saya akan membacakannya kepada engkau. Hadis ini sahih dari Bukhari Dar Masyid. Berkata Abdullah bin Mas'ud, Kepada engkau, Al-Fatihah itu diturunkan, Saya akan menembacakan juga kepada engkau, Wahai Rasul. Kata Rasulullah, Saya senang mendengarkannya dari orang lain. Saya senang, Mendengarkannya dari orang lain. Maka Allah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Ketika sampai ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَئِ شَهِيدًا Abdullah bin Mas'ud, Mendengar Rasulullah mengatakan, Hasbuk, hasbuk cukup, cukup, Lalu saya berhenti kata Allah bermaksud saya lihat Rasulullah S.A.W ternyata air matanya telah menetes dengan deras. Tanda artinya menetes dengan deras, deras air mata itu menetes. Abdullah ternyata Alhamdulillah bermaksud ketika Allah Annu ketika membaca tidak tidak menatap Rasulullah membacakannya saja di depan Rasulullah dan ketika Rasulullah dia mendengar Rasulullah mengatakan hasbuk berhenti ia pun berhenti kemudian dilihatnya Rasulullah S.A.W air matanya telah mengeluarkan air mata yang sangat deras. Dalam riwayat ini jelas sama sekali Rasulullah tidak tidak menyuruh Abdullah bin Abdul untuk membaca surah Allahul Auliyah dan tidak diterangkan bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib membaca surah Allahul Auliyah. Oleh karena itu, hal seperti ini bukanlah bagian daripada sunnah, ya, dan e, kita jauhi, kita jauhi, kita jauhi hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan konsep yang tadi. Bukankah Rasulullah kita ikuti? Kita teladani? Iya Kalau kita meladarinya, bukankah apa yang dia lakukan kita lakukan? Iya Bukankah apa yang tidak dia lakukan juga kita tidak lakukan? Jawabannya ya Begitu orang yang mengikuti Rasulullah Rasulullah tidak melakukan, dia tidak melakukan Ya Wallahu ta'ala Apakah setiap ayat Al-Quran ada hadisnya? Mungkin maksud hadis di sini Sebab turunnya Al-Quran Mungkin itu maksudnya pak Setiap ayat Al-Quran selalu ada Hadis yang menerangkan sebab diturunnya ayat ini Mungkin itu maksudnya Penjelasan dengan hadis Penjelasan dengan hadis Bukan sebab turunnya Al-Quran Nabi Muhammad SAW Adalah orang yang ditugaskan oleh Allah Untuk menterjemahkan Al-Quran Mentafsirkan Al-Quran Qur'anul Maka seluruh ayat harus dikembalikan kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dicocokkan maknanya dengan hadis Rasulullah karena Rasulullah adalah penerjemah daripada ayat Al-Qur'an berarti ada apapun ayatnya harus dikembalikan kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh kita ambil ayat itu lalu kita terjemahkan sendiri tanpa kita kembalikan maknanya kepada kehidupan Rasulullah kenapa Karena Al-Quran ini tidak ada manusia yang lebih paham tentang isinya kecuali Rasulullah. Rasulullah. Itu bukan berarti kita menyepelekan Al-Quran. Masa Al-Quran saja kalian tidak percaya harus kembali kepada hadis. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah yang paham ayat ini Rasulullah. Oleh karena itu makna ayat harus dikembalikan kepada kehidupan Rasulullah. Salallahu alaihi Wasallam. Tidak boleh dipahami sendiri. Oleh karena itu, batin orang yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat listrik. Di dalam Al-Quran ada ayat apa? Ayat listrik. Oh ini dia. Dalam surat An-Nur. Dalam surat Cahaya. Allahu nurus samawati wal-aqmatalu nurihika miskatin fiha miswah. <tuh> Al-misbahu fi zujajin az-zujajatu ka'anha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wa la gharbiyya yakadu zaituhu yudiu wa laula kathasunab nurun ala nur yahdillahu binurihi may yasha dan seterusnya Mereka katakan ini ayat listrik ayat tentang listrik karena bicara tentang cahaya Kalau ayat ini tentang listrik Tafsir ayat ini adalah tentang listrik. Pasti yang pertama kali tahu listrik Rasulullah. Karena orang yang paling paling tahu arti Al Quran adalah Rasulullah. Kalau memang ayat itu Allah turunkan tafsirnya adalah listrik, pasti Nabi Muhammad setelah turun ayat ini Rasulullah SAW langsung membuat listrik. Kenyataannya tidak. Kalau kita yakini ayat ini adalah maknanya listrik terbesit di situ keyakinan Rasulullah tak faham loh Al Quran di situ bahayanya ayat-ayat yang dikatakan orang sekarang ayat apa ayat-ayat apa saint oh, ayat-ayat saint hmm? ayat-ayat saint terbesit di situ ya yang yang salah-salahnya tentunya. Kalau yang benar-benarnya ya jadi masalah. Kalau dikatakan kemudian ayat ini ayat listrik, makna tafsiran ayat ini tentang listrik sebagaimana dikatakan sebagian orang, sebagian dai dan mubalig terbesit di situ makna Rasulullah enggak paham tafsiran ayat ini. Karena kalau seandainya ayat itu maknanya ada listrik, pasti Rasulullah tahu tentang listrik. Karena Al-Quran turun tentang listrik Kenapa Rasulullah tidak punya listrik Begitulah kira-kira ken- Kenapa kita katakan bahwa Kita tidak boleh menerjemahkan Al-Quran Semaunya kita Kembalikan kepada Rasulullah SAW Itulah kenapa para ulama berkata Al-Quran Yahtaju ila sunnah Al-Quran membutuhkan sunnah Karena Al-Quran adalah Bagikan matan Yang pensyarahnya adalah Sunnah Rasulullah S.A.W Kehidupan Rasulullah S.A.W Maka matan membutuhkan syarah Matan membutuhkan Syarah Mati, Matan apa Bahasa Indonesia ini apa sih matan ini? Matan. Hah? Matan bahasa Arab Syarah bahasa Arab juga Kita kekurangan barang <guluh> siapa, yang menter- siapa yang membawa buku Yang fotokopian dari kitab asli Kitab yang saya pegang Ada gak? Gak ada ya. Kalau ada di atasnya matannya Nas yang ditulis oleh pengarang buku Di bawahnya syarahnya Yang ditulis oleh pengarang syarahnya ya? Matan ini membutuhkan syarah yang ada di bawahnya Karena syarah ini yang menerangkan Matan yang ada di atasnya Kekurangan bahasa kita Baik Oleh karena itu Seluruh ayat dikembalikan maknanya kepada kehidupan Rasulullah SAW. Berkata Said bin Jubair, salah seorang murid tafsir Ibn Abbas, radhiyallahu an. Kata Said bin Jubair rahimahullah, taala seorang tabiin yang mulia, murid Ibn Abbas ahli tafsirnya para sahabat, saya menghutamkan Al Quran itu di hadapan Abdullah bin Abbas tiga kali. Setiap satu ayat saya berhenti dan bertanya tentang maknanya Setiap satu ayat Setiap satu ayat berhenti dulu Diskusi tentang makna ayat ini bagaimana, apa pemahamannya, apa saja Kandungan maknanya Setiap satu ayat Tidak dilewatkan setiap satu ayat Berarti setiap satu ayat membutuhkan syarah Dipahami oleh orang yang memahami, tidak dipahami oleh orang yang yang tidak memahami. Karena Abdullah bin Abbas adalah habrul ummah, orang yang paling ahli dalam umat ini tentang kitab Allah azza wajal. Karena doa Rasulullah SAW kepada kepada beliau, Allahumma fakihu fidi wa alimhu ta'wil. Berikan pemahaman agama Kepadanya, ajarkan kepadanya ta'wil, tafsir, tafsir al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas adalah ahlinya, ahli tafsirnya para sahabat. Ya, dimasukkan Abdullah bin Abbas di, di saat usia kecil baru remaja di tengah rapat kaum e, rapatnya Umar bin Khattab yang di situ ada kaum muhajirin yang hadir di perang badar yang hadir di perang di perang badar Umar bin Khattab r.a. selalu bermusyawarah dan yang beliau angkat umum musyawarah adalah fakih-fakih umat pada zaman itu ahli fikihnya umat pada saat itu dan yang beliau pilih adalah orang-orang yang bersama Rasulullah SAW dari awal. Ya, beliau selalu mengumpulkan orang-orang yang hadir di perang badar. Nah, di dalam rapat itu dibawa Abdullah bin Abbas. Sehingga sebahagian yang hadir di perang badar di Masya itu mengatakan, Wahai Umar, kenapa Anda bawa anak kecil ini dalam rapat kita? Gitu. Wajar manusia apa anak kecil anak remaja kenapa dibawa rapat bersama kita biasanya kita kan nah orang tua saja orang tua tentu pengalamannya Lagian ini anak macam lalu umar bertanya apa yang kalian ketahui tentang tafsir ayat anasul tidak aja anasulullahi wal fatih waraitan naseh dukhunafidinillahi afwaja fasybihihi hamdiy rubika wa astaghfirhu ilnahu karena taubah terang terangkan kepadaku apa yang kalian fahami tentang ayat itu tentang surat ini. Lalu mereka pun menjawab sesuai dengan yang mereka pahami bahwa apabila Fatah, Fatuh Makkah telah datang, orang-orang basu Islam sudah berbondong-bondong kepada Rasulullah surah Usul beristighfar kepada Allah Subhanahu taala. Nas yang benar, tafsiran yang benar tentang, tentang ayat tersebut. Akan tetapi ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kemudian Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Abdullah bin Abbas, apa yang kamu tahu tentang ayat ini, tentang surat ini?" Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah ayat yang menerangkan ajal Rasulullah S.A.W sudah dekat. Ajal Rasulullah S.A.W sudah? Sudah dekat. Coba dari mana tafsir ayat sudah dekat itu? Dari mana datangnya? Kalau bukan kepandaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para ahli tafsir, Hah? sehingga dibahas oleh para ulama, bukankah tugas Nabi Muhammad untuk berdawah? Ya. Sekarang dakwah sudah sudah jelas. Bukankah tugas Nabi Muhammad sampai agama ini ditegakkan oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah? Ya, sekarang sudah. Sudah masanya. Berarti tugas dakwah selesai. Kalau sudah tugas dakwah selesai, saatnya untuk kembali mempertanggungjawabkan dakwah itu di hadapan Allah. Tentu di dalam berdawah ada kesalahan-kesalahan, ada kehilangan kehidupan. Disuruh beristighfar dulu. Fasad biham dirobika, stafiru. Innu karena tawaban Allah menjanjikan menerima istighfarnya Rasulullah S.A.W. Kata Abdullah bin Abbas surat ini adalah memberikan beritahu kepada Rasulullah bahwa ajalnya sudah dekat. Oleh karena itu Ketika haji di tahun itu Rasulullah SAW Memberikan sinyal-sinyal dia akan Akan pergi Dia akan meninggalkan umatnya Dipahami oleh orang yang dipahami, Tidak dipahami oleh orang yang Tidak memahami Di Masya Allah Muslimin Kita katakan bahwa Ayat ini tidak lepas daripada keterangan Cuman karena kita tidak tahu Cuman karena kita tidak pandai alias bodoh. Akhirnya kita hanya. Ya kita kelompokkan ayat baru kita terangkan. Kita kelompokkan ayat baru kita terangkan. Ada kita masuk kepada tafsiran ayat yang sesungguhnya. ya Gudang ilmu yang sesungguhnya. Maka pada setiap ayat akan ada makna. Akan ada makna. Jangankan ayat satu. Huruf saja di dalam ayat itu memiliki makna. Huruf, huruf. Kenapa harus ada huruf ini di sini? Kenapa tidak ada baris memiliki makna? Oleh karena itu, masyallah muslimin, kita yang tidak tahu, kemudian kita apa namanya, tidak ilmu kita yang terbatas, ya, dan ilmu kita yang masih singkat keamalan kita terhadap kitabullah azza wa jalla masih sangat terbatas, sangat minim. Itu yang membuat membuat kita tidak bisa mampu berhenti pada setiap ayat. Akan tetapi ayat itu sesungguhnya memiliki makna dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkannya sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkannya sia-sia wallahu ta'ala alam. Nah. syair dalam bahasa Arab yang paling mirip dengan kita sekarang itu adalah puisi Puisi, untayan kata, memiliki makna untuk memberikan motivasi, untuk memberikan sesuatu, memuji sesuatu, menghina sesuatu, pakai syair. Jadi yang lebih mirip dengan syair dalam 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 tatanan kita kehidupan kita adalah puisi. Puisi. Maka berpuisi tidak masalah. Sampaikanlah untayan-untayan kata yang indah. Ha? di dalam berpuisi. Pujilah orang tua kita, sampaikan sanjungan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal jangan berlebihan. Silakan, puji Allah tabaraka wa Terangkan ilmu agama dalam bentuk puisi. Terangkan ilmu agama dalam bentuk puisi. Para ulama mengarang ilmu tauhid dalam syair. Para ulama mengarang ilmu nahu dalam syair. Hah? Para ulama mengarang ilmu hadis dalam syair dalam hutan kata-kata yang tersusun rapi yang memiliki makna, memiliki keindahan, puisi dalam bahasa kita. Namun mereka lebih ketat, syair lebih ketat peraturannya. Tapi kira-kira mirip dengan itu. Maka bukankah nasib yang dinyanyikan, dilantunkan, kemudian disenandungkan, bukan seperti itu. Tidak seperti itu, tidak seperti yang mereka pada qasila, tidak seperti yang mereka kira seperti itu. Wallahu taala alim untuk mengetahui sebuah kesalahan adalah kesalahan, perhatikan apa yang terjadi setelahnya kalau yang terjadi setelahnya semakin mengarah kepada kebaikan berarti itu bukan kesalahan kebaikan, tapi kalau yang terjadi setelahnya adalah semakin menuju kepada ketidakbaik kearah yang tidak baik, pertanda bahwa perkara itu tidak tidak baik kata para ulama bukti salah satu satu masalah tidak baik datangnya Hal yang tidak baik setelahnya, karena syaitan tidak akan membiarkan kesalahan itu diam di tempat. Syaitan akan mengembangkan permasalahan itu. Syaitan akan membuatnya menjadi berkembang. Dengan dalil firman Allah Taala: Fi kulubihi maradun. Penyakit manusia yang ada di hati itu, di lisan, di fikiran, di lidah mereka tidak akan tidak akan tetap segitu. Kalau memang mereka mempertahankan penyakitnya Zadallahumma roma Zadallahumma roma Allah tambahkan penyakitnya Maka untuk mengetahui sesuatu Apakah itu baik atau tidak baik Lihat perkembangan setelahnya Kalau perkembangan setelahnya Menuju kepada kebaikan Maka dia adalah yang baik Kalau perkembangan setelahnya menuju kepada Hal yang tidak baik Maka itu adalah tidak baik Perhatikan nasyid Apa yang terjadi setelah nasyid Pertama nasib itu datang, benar-benar murni kata suara lantunan yang disenandungkan. Bersih dari musik. Bersih daripada gadis-gadis. Bersih daripada alat-alat musik. Bersih daripada orang-orang yang tidak beres, misalnya. Kemudian mereka berpikir, tak laku-laku-laku nasib. Tambah dengan musik. Tapi tidak pakai alat, pakai mulut. Apa namanya? Akapela. Musiknya pakai mulut. Mungkin orang-orang zaman itu di masa musik-musik pakai mulut tu, dia tahu kalau alat musik itu haram. Hah? Dia tahu kalau alat musik haram, maka dia bermusik pakai, pakai mulut. Di awal-awalnya mungkin ni, apa namanya? Wah, kemudian ditinggalkan orang lagi, orang acuh tak acuh lagi. Hah? Lalu kemudian main musik benaran, ya kan nasid. Sekarang nggak sudah pakai musik benar? Lu lama ini kita melihat orang ber, 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 berwalimah katanya pakai nasid, tetapi alat musiknya organ tunggal, hmm. hah? Alat musiknya sama. Kemudian tidak lama setelah itu penyenandung penyandung baik-baik syairnya adalah manusia-manusia yang menyandungkan maksiat itu sendiri ya kan hari ini dia memakai baju gamis dengan kopiah, besok dia memakai baju yang lain-lain yang penting lantunannya dan itu malah yang paling laku daripada nasib yang benaran Hah? itu malah yang paling laku lalu kemudian ada konser konsernasib dan semacam lihat semakin lama makin mengarah kepada hal yang tidak baik, semakin lama mengarah kepada musik yang benaran itu salah satu bukti cara yang dipakai oleh para ulama yang diajarkan kepada kita untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak baik, apakah sesuatu baik atau tidak baik, apakah semakin lama dia mengarah kepada kebaikan atau semakin lama dia mengarah kepada ketidakbaikan, keburukan, sesuatu yang tidak baik. Kalau semakin lama dia mengarah kepada sesuatu tidak baik, menunjukkan bahwa asal usulnya tidak baik. Maka nasyid tidak ada. Para ulama tegas mengatakan para para ulama tegas mengatakan bahawa tidak ada nasyid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka ingin bergantung kepada itu untuk melegalkan perbuatan mereka, mereka bergantung kepada syair. Syair mirip dengan puisi. Adapun puisi tidak seorang perulama yang mengharokannya, karena itu hanya murni suara, lantunan suara. Manusia tidak pakai iringan Apapun, kalau kita ingin berpuisi silahkan Walaupun di masjid Walaupun di masjid tidak jadi masalah Silahkan baru puisi ya. ya Allah Kusiru namamu Silahkan Kalau kita pandai melantunkannya Pandai menyusun katanya akan terbentuk keindahan di dalam Di dalam puisi tersebut Jadi itu dia sebenarnya tidak ada satu nas pun yang memerangkan bahwa kedua agama para sahabat yang bernasib ya ditambah lagi kemudian <coughs> hal-hal yang mungkar setelahnya wallahu taala a'lam bis sampai di sini pertemuan kita semoga Allah subhanahu menambahkan ilmu kepada kita dan pemahaman terhadap syariat sesuai dengan kita bermohon kepada Allah memberikannya kepada kita sesuai dengan apa yang pertama beliau ajarkan yang Allah ajarkan kepada rasulnya tercinta yang pernah Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW tercinta. Walau kemudian tidak mungkin seluruh ilmu yang telah sampai kepada Rasulullah telah sampai juga kepada kita, karena ilmu kita sangat terbatas di dalam agama. Dalam keterbatasan ini kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wataala tidak menyalahkan hati kita, menyelewengkan hati kita untuk memahami yang hak adalah batin, yang batin adalah adalah hak. Sampai di sini, Subhanallah, Alhamdulillah. Sholala ilahillah antas taufir kawatubillahi. الحمد لله رب العالمين السلام